0: O endividamento é um problema enfrentado por mais de 65% das famílias brasileiras, de acordo com a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O principal tipo de dívida é a do cartão de crédito. O que as pessoas podem fazer para evitar se afogar nas faturas e boletos? Eu sou Ana Maria Miranda e este é o podcast Abre Parênteses do Sistema Jornal do Comércio Interior. Do podcast dessa semana é sobre o endividamento das famílias, e para falar sobre isso, a gente está recebendo a doutora em economia, Érica Sobral. Tudo bom, Érica? Tudo bem. Bem-vinda ao podcast. Vamos falar. A gente sabe que o endividamento é um problema enfrentado por muita gente no Brasil, né? mais de 65% das famílias brasileiras estão endividadas, de acordo com uma pesquisa feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. E aí, o principal tipo de dívida é a do cartão de crédito, né? Mas tem outras formas também de endividamento. E aí eu queria saber de você, por que é que as famílias acabam se endividando tanto? Seria questão de porque elas recebem pouco? Seria porque elas realmente não têm controle no momento de fazer compras? Como é que a gente poderia explicar isso? Bem, é, olha, hoje em dia a gente está
1: vivendo uma realidade que hoje a gente está conseguindo discutir mais a questão da educação financeira. Até um tempo atrás, isso era bastante ausente, inclusive nas famílias. Né? É, hoje em dia, é, as pessoas estão com essa maior preocupação, inclusive diante de tanta notícia de investimento, das vantagens de, de investir, de poupança e N linhas de crédito. Então, o que é está que acontecendo? É, essa realidade de endividamento é justamente consequência de falta de planejamento anterior. Então, hoje, como as pessoas estão voltadas para essas linhas de crédito de investimento, então, há uma necessidade de se planejar. E aí, consequentemente, há, é, elas conseguem verificar essa realidade de endividamento.
0: Entendi. E aí a gente é, vê também, de acordo com essa pesquisa, que de janeiro para fevereiro teve uma alta com relação a um de um mês para o outro, só que aí é, essas famílias também tem a caixão da inadimplência e a questão do endividamento. Qual seria a diferença entre os dois?
1: É, a inadimplência seria justamente a falta de, de, de receita né, para liquidar. Então, por vezes, as pessoas... O que, que geralmente acontece né, na prática? Às vezes as pessoas têm conta em banco e tem lá um cheque especial, e, às vezes, por falta de orientação, aquelas pessoas acham que aquele cheque especial pertence a elas e começam a fazer uso, da mesma forma do cartão de crédito. Todo cartão de crédito ele tem um limite, as pessoas acreditam que aquele valor é seu e começam a usar. Então, por falta de planejamento, é, terminam se endividando com relação a, a essas questões. É, então, com isso, não consegue liquidar e se torna inadimplente.
0: Aí a outra pergunta que tem, é é O endividamento, qual seria a diferença?
1: Pronto, já com relação a, a, ao endividamento, quando é, existe essa questão da inadimplência, né, começam a, a, a não pagar é, cartão, cartões, vão, vão, as pessoas vão não pagando que quesitos que elas acham que não são tão importantes e que acreditam, não tem noção da, do volume de juros que existem, consequentemente isso pode ir gerando uma, uma bola de neve e aí elas lutam nas pessoas endividadas.
0: Entendi. Aí, no caso, as pessoas têm vários tipos de formas de endividamento, né? Tem é, a partir de cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, empréstimo pessoal, prestação de carro e de seguro também. E aí como é que as pessoas poderiam fazer para evitar ter essas, essas dívidas de acordo com... Porque cada um desses que eu falei é uma necessidade diferente, né? Às vezes comprar é, roupa, eletrodomésticos, carro um, um bem mais caro. E aí como é que nessas necessidades diárias as pessoas poderiam fazer para tentar evitar esse tipo de endividamento?
1: É o primeiro passo, que geralmente eu dou bastante orientação, principalmente em alçamento familiar, é o formidamento financeiro. Esse é o primeiro passo. É um exercício bem básico, que é de realmente anotar de um lado receita e do outro despesa. E aí, diante dessas anotações, é identificar o que é que está se fazendo de gastos desnecessários. É, às vezes, se compra nessa parte vestuário que você tá às vezes não é tão necessário ah, mas eu vi uma blusa ou uma calça que eu acho interessante e eu uso, mas as pessoas têm que começar a se perguntar eu tenho necessidade disso nesse momento? Eu realmente vou precisar disso? Então, quando as pessoas, elas começam a se perguntar, elas começam a levar o planejamento para o, o dia a dia delas de fato. Então, o primeiro passo é essa realidade de, de trazer o planejamento para o dia a dia. E aí tem uma regrazinha básica, que é bastante utilizada pelas pessoas, que é a regra de 50, 30 e 20 é, que 50% geralmente é destinado para gastos necessários como moradia alimentação luz, água 30% é, são gastos destinados a questão de lazer como viagem é, no almoço fora, jantar, um barzinho e 20% é destinado a poupança ou pagar dívidas antigas esses 20% normalmente eles não são tão flexíveis. É interessante que se determine que eles sejam um percentual fixo. Já os 50% e 30%, eles podem se ajustar entre eles a depender do salário da pessoa, porque, talvez, quem recebe um salário mínimo, às vezes 50%, não é tão suficiente para os gastos necessários. Então, pode se tirar dos 30% de lazer e aí ajustar né, esses 80% que são para gastos necessários de lazer. É, caso você, a, as pessoas estejam gastando um percentual superior a, a valor de 80%, então significa que as pessoas estão vivendo um padrão que não convide com a receita delas. E aí merece uma revisão mais severa.
0: É, seria questão de ou ajustar é, nos gastos que a pessoa tem ou, ou ver alguma forma de mexer na renda, né? Fazer com que a renda seja maior. É,
1: ou então aumentar, exato, perfeito.
0: Então, aumentar a renda, hoje a gente tem uma série de
1: discussões, é, tem, tem muitas é, instruções né, na internet com possibilidades de renda extra a depender da área de cada pessoa, né? Ou então até se aventurar no freelancer, no freelancer né? Que aí vai de cada pessoa. Então, é, é, são as duas possibilidades. Ou se reorganizar, de forma que é o primordial, ou propriamente tentar fazer alguma renda extra.
0: É, a gente tem inclusive um, um episódio do podcast sobre renda extra, então quem estiver é, escutando a gente e quiser fazer renda extra, quiser saber como é, volta aí um pouquinho no feed e verifica esse episódio. Mas aí voltando aqui com a Erika Sobral, é, a gente tem também os casos das pessoas que já estão endividadas, né? elas já fizeram algum tipo de compra que não tinham dinheiro para pagar a vista, acabaram é, comprando no cartão de crédito ou, ou algo do tipo, e elas precisam se livrar dessa dívida. E aí, como é que elas deverão proceder?
1: Hoje a gente está vivendo também um período de, de mutirões é, vinculado à questão alterada, né, que algumas empresas financeiras, como Santander e tal, gra é, e outras empresas que têm é, uma pegada de investimento elas estão é, organizadas justamente voltadas para essa questão de endividamento então é interessante procurar no seu município né se tem essa realidade se tem esse mutirão para poder fazer uso é, dessas atividades ou do contrário caso já tem já tem alguma instituição financeira Conversar com seus gerentes, mas né, ver se tem alguma linha de crédito que consiga funcionar, porque às vezes você tem, é, você se endivida com N cartões de crédito. Então, o que é, o que é interessante nessa questão é você juntar todos esses débitos, é, fazer, recorrer de pagar algum empréstimo para poder transformar esses vários, é, esses várias, essas várias formas de endividamento em uma só, né, que seria, no caso, o, o empréstimo. E aí tentar liquidar de uma forma única, né? É, lembrando que a parcela que você vai optar, ela precisa estar dentro do seu orçamento. Aí eu volto para aquela questão da necessidade de planejamento. Você também não adianta pegar um empréstimo que a parcela esteja superior. Aí vai ser, de fato, novo endividamento, não uma solução para as suas dívidas.
0: É, e precisa verificar também a questão dos juros, né? Porque tem algumas é, dívidas que têm os juros maiores do que outros, né?
1: isso tem alguns que tem aí por isso que eu dizendo, é interessante fazer mesmo que uma pesquisa de seja a gente faz pesquisa de preço no comércio a gente também pode fazer nas instituições financeiras e aí fazer o levantamento de juros de cada instituição porque vai mudar todos os bancos eles já não patrocinam a mesma taxa né vai vai ser varia, vai ser variável então é interessante que se faça é, essa busca para poder identificar qual a taxa de juros que estaria que caberia melhor no seu orçamento a depender do valor que vai ficar a parcela, né, e, e também
0: do, do, do valor final acercado. É, e a gente tem também o caso daquelas pessoas que elas realmente têm muitas dívidas, que elas não recebem um salário muito alto, recebem um salário mínimo, talvez até dois salários mínimos, que é, inclusive, é, a maior parte da população brasileira, e elas precisam escolher o que é que vão pagar, porque, assim, elas não têm aquele dinheiro para quitar as dívidas ou até contas normais necessárias mesmo e elas acabam tendo que escolher o que é que vão pagar. E aí, qual a sua orientação para essas pessoas?
1: É, é importante que se dê prioridade a aquelas dívidas que têm a maior possível. Né? Aí eu volto a falar da questão de, de cartão de crédito que hoje é uma linha é, disponível para toda a população que, de fato, por, por, em é, pesquisa, apresenta as maiores taxas de juros. Então, é importante começar por essas. Caso tenha que se fazer, né? Tem que se optar sobre o que é eliminar, então a minha orientação é que se elimine por aquelas dívidas que têm a maior taxa de juros. E aí, e aí na sequência, e aí na sequência vem a questão dos do
0: corte de gastos necessários quando a pessoa se conhece, né? Conhece fato é, o seu orçamento. Certo, e tem também a questão do, como a gente falou já, né, da questão das negociações, dos mutirões, dos feirões, e aí está acontecendo até o dia 31 de março o feirão Serasa Limpa Nome, que é online inclusive, e que os consumidores podem verificar lá no site do serviço, né, e que os descontos podem chegar até. A 98%. E aí foi que me surgiu até uma dúvida, eu acredito que seja a dúvida de muitas das pessoas também que estejam nos escutando. É, por que é que às vezes algumas dívidas elas podem diminuir muito, assim, nesse, nesse quesito que os descontos podem chegar até 98%, então a pessoa praticamente é, quase não tem mais aquela dívida. E aí por que é que isso acontece? É porque a gente tem uma,
1: uma teoria que fala matemática financeira que o dinheiro está ganhando valor ao longo do tempo, né? Então, quando a gente vai ficar uma vida no hoje, no presente, é, há uma tendência de que a situação seja, seja praticamente eliminada e com isso a gente tem valores menores. Então, provavelmente, é, esse percentual tão alto se dá justamente porque algumas empresas ou linha de cartão de crédito, elas já, já têm endividamento tão alto, que elas é mais interessante elas receberem algo agora do que ficar esperando que essas pessoas, né, que tenham Então, provavelmente é, está em jogo aí uma questão de, de risco, né, da, por parte da empresa.
0: Entendi, então realmente é, a nossa orientação para os ouvintes é que façam seu planejamento, né, tenham cuidado para não acabar ficando afogado nas dívidas e depois não ter mais dificuldade para sair. É, qual seria a sua dica final para quem está é, escutando a gente sobre a questão do endividamento? É, a
1: minha dica final é a que eu já falei algumas vezes aqui, Ana, que é a questão de, de fato de se planejar. A gente hoje tem uma série de, de instruções na internet, acho que praticamente toda a população tem acesso à internet. Então, tem vários cursos online por diversas instituições que fazem essa orientação de planejamento. Então, acho que a dica de ouro em todo e qualquer situação de endividamento é não chegar novamente a, a esse cenário, né? É, de fato, começar a fazer o exercício de
0: planejamento, como eu já falei. Tá certo, então. Muito obrigada, Érica Sobral doutora em Economia, por participar aqui do nosso podcast e dando dicas para os ouvintes. Imagino, um abraço. E a você, ouvinte, muito obrigada por acompanhar mais um episódio do podcast Abre Parênteses do Sistema Jornal do Comércio Interior. Se você gostou, siga o podcast na sua loja preferida. Até a próxima semana. Tchau.